0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Déclinant depuis plusieurs années, déserté par un public lassé de ne plus y voir les meilleurs passés professionnels, Roland-Garros a connu un rebond aussi soudain que fantastique, lors d'une édition 1968, sublimée par la conjonction de deux événements, l'ère Open, signée deux mois plus tôt, et les manifestations du mois de mai, qui ont étonnamment joué en sa faveur. Récits d'Eurosport. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'édition de Roland Garros 1968. Pour saisir l'importance qu'a eu l'édition 1968 dans la pérennité, sinon la survie de Roland Garros, il faut humer l'ambiance pesante qui régnait autour du stade lors des années précédentes. Début 1966, Pierre Bartès est de retour en France au sortir de sa toute première tournée professionnelle, en Australie. Tout excité à l'idée de raconter son expérience à ses anciens copains d'entraînement, il débarque illico en taxi porte-d'auteuil, où il est purement refoulé par un gardien du stade, tel un ado solitaire à l'entrée d'une boîte il fait alors appeler Pierre Ostertag, le fameux juge-arbitre de l'époque, qui débarque de sa démarche claudiquante. « Désolé, Pierre, ça va pas être possible. Aussi longtemps que tu seras professionnel, tu mettras plus les pieds ici. » Quelques semaines plus tard, François Chauffray atteint les demi-finales des internationaux de France en battant l'ogre du circuit amateur Roy Emerson, avant de s'incliner face au futur vainqueur, Tony Roche. Le Bordelais, désormais âgé de 78 ans, s'en souvient comme si c'était hier. Lors de ma victoire contre Emerson, il devait y avoir 3000 ou 4000 personnes sur le central. En revanche, pour ma demi-finale, c'était presque plein, à tel point que la Fédération m'avait offert une prime de remplissage de stade. Vous imaginez Car Roland-Garros sonnait alors le plus souvent bien creux. Un stade, deux ambiances. Dans la France florissante et enivrée des années 60, Roland-Garros, lui, est plongé dans une langueur inquiétante. Il a connu la gloire du temps des Mousquetaires, quand il était le lieu en vogue du tout Paris des années folles. Depuis, il est victime de la schizophrénie qui plombe le tennis international, coupé en deux entre le monde des professionnels et celui des amateurs. Les premiers se partagent l'argent et le succès de leurs fameuses tournées. Les seconds, le prestige des tournois du Grand Chelem, auxquels eux seuls ont accès, moyennant parfois des sommes rondelettes versées sous la table, comble du caractère hypocrite et malsain d'une situation devenue, au fil des années, intenable. Entre les dirigeants traditionnalistes qui souhaitent le maintien en l'État et les réformistes partisans d'une ouverture des barrières, au premier rang desquels Philippe Châtrier, membre influent de la Fédération française de Lawn Tennis, dont il n'est pas encore président, le torchon brûle, littéralement. C'est bien plus qu'une scission, c'est une guerre idéologique, doublée d'une lutte de pouvoir. Le mai 68 du tennis international. 1968, nous y voilà. Fin mars, à quelques jours et quelques kilomètres d'intervalle, vont se jouer par une pure coïncidence de l'histoire, deux événements qui vont avoir des répercussions majeures dans la société française, comme sur les cours de Roland-Garros. Le 22 mars, environ 150 étudiants de la faculté de Nanterre, menés par un certain Daniel Cohn-Bendit, décident d'occuper la tour administrative de leur université pour protester contre l'arrestation de l'un des leurs coffré dans le cadre d'une manifestation contre la guerre du Vietnam. C'est le mouvement du 22 mars, qui, dans un contexte revendicateur, attisé par la jeunesse enragée des 60s, sera considéré comme le détonateur des futurs événements de mai 68. Huit jours plus tard, le 30 mars 1968, dans un salon de l'automobile club situé près de la place de la Concorde, à Paris, s'ouvre une très attendue assemblée générale de la Fédération internationale de Lawn Tennis, ILTF sous la présidence de l'Italien Giorgio De Stefani à l'ordre du jour notamment la création d'un certain nombre de tournois open c'est-à-dire ouverts à tous amateurs et professionnels à vrai dire à ce stade l'issue du vote ne fait plus de doute quelques mois plus tôt en août 1967 Herman David le chairman de Wimbledon a organisé dans le temple une exhibition réunissant huit des meilleurs pros Laver Rosewall Gonzalez, Guimeno, Oad, Stall, Ralston et Puckles. celle ci bénéficiant qui plus est de la première retransmission couleur de l'histoire par la BBC, a rencontré un succès phénoménal. Dans la foulée, Wimbledon a d'ores et déjà annoncé, avant même l'Assemblée Générale de l'ILTF, une édition open pour 1968. Une décision unilatérale et brutale, qui fait grand bruit, mais va permettre de porter un coup d'accélérateur décisif à l'inexorable cours des choses. Lors de cette fameuse assemblée générale, la décision de faire basculer le tennis dans une ère nouvelle est votée à une écrasante majorité. 12 tournois seront ainsi open en cette année 1968. Celui de Bournemouth, en Angleterre, sera le premier, du 22 au 27 avril, sur terre battue synthétique. Il débouchera sur une victoire finale de Rosewall sur l'Iver. Un mois plus tard... Roland-Garros aura, lui, l'honneur d'être le premier grand Chelem open de l'histoire, avec une nouvelle victoire finale de Rose Rosewall sur Liver. Dit comme ça, l'histoire paraît simple, mais c'est peu dire qu'elle a accouché dans la douleur. À quelques jours de l'ouverture du tournoi, prévu du 27 mai au 9 juin, la Fédération française, présidée par Roger Sirotto, songe à tout annuler. Elle a déjà le moral un peu plombé par les éditions précédentes, même si le succès de Françoise Dur, un an plus tôt, lui a mis du baume au cœur et se pose de sérieuses questions, comme celle de réaménager le stade en plus petit ou d'abandonner la terre battue, coûteuse en entretien et pas forcément du goût des meilleurs de l'époque. Mais là, en plus, le contexte est explosif, au sens premier du terme. Mimé, alors qu'approchent les qualifications, Paris est à feu et à sang, meurtri par des scènes de guérilla urbaine et paralysé par une grève record qui va atteindre, à son apogée, près de 10 millions de travailleurs. Sans que personne ne s'y attende, l'atmosphère, a priori sympathique de protestations juvéniles, s'est transformée en un incontrôlable foyer de violence. Tout dégénère en quelques heures. À la suite du mouvement du 22 mars, Daniel Cohn-Bendit et plusieurs de ses camarades sont convoqués en conseil de discipline. Le 3 mai, en guise de contestation, quelques centaines d'étudiants, remontés à bloc par le franco-allemand, décident d'occuper la faculté de la Sorbonne, obligeant les forces de l'ordre à intervenir. C'est là, en plein cœur du quartier latin, qu'ont lieu les premiers affrontements entre les manifestants pourfendeurs d'une société liberticide et les policiers qui en sont, à leurs yeux, le symbole absolu. Des affrontements d'une violence qui n'a d'égal que leur caractère totalement spontané. Les pavés volent haut tout au long d'une nuit d'émeute qui fait près de 500 blessés et laisse une partie de la capitale dans un état de désolation consternant. jonché de voitures brûlées, de vitrines fracassées et autres immondices en tout genre. On n'est pas loin vraiment de la scène de guerre. Prise d'assaut par les CRS, les barricades brûlent. Derrière chacune d'elles, les étudiants résistent avec tout l'acharnement de leur jeunesse et de leur conviction. C'est une véritable bataille qui va durer 4 heures. Les grenades lacrymogènes, dont on parlera longtemps, explosent. Et tout au long de la nuit, les secours blessés poseront un grave problème. Ce 3 mai marque le coup d'envoi du mouvement social le plus dur, peut-être aussi le plus sanglant de l'histoire moderne de Paris. Dans les semaines suivantes, les affrontements se multiplient, atteignant parfois un degré de férocité angoissant, à l'image de la fameuse nuit des barricades du 10 au 11 mai, lors de laquelle les étudiants érigent des barrages de fortune constitués de troncs d'arbres, de grillages de vieux meubles et de tout ce qui leur passe par la main, pour prendre le contrôle du quartier latin, devenu le bastion de leur insurrection, à connotation anarcho-révolutionnaire. Leurs revendications Certaines sont concrètes, comme la réforme de l'université, qu'ils souhaitent plus participative, et bien sûr, la chute du régime gaulliste, en place depuis une décennie. Mais l'essentiel de la fronde est abstrait, protéiforme, idéologique avant tout. Elle est surtout le reflet d'une société qui a profondément changé après la guerre, sans que le cadre de l'autorité, lui, n'ait beaucoup évolué. La libéralisation des mœurs ne s'est accompagnée d'aucun assouplissement de la morale. Enfermé dans son couvercle, le bouillonnement intellectuel propice à l'époque ne pouvait qu'exploser, entraînant avec lui le monde ouvrier qui ne tarde pas à embrayer. Paris alors s'enflamme, Paris rugit, Paris s'insurge, et la France avec elle Et dans ce contexte brûlant, alors que même le baccalauréat a été ajourné, on est censé jouer Roland La Fédération Française, on l'a dit, se questionne. Air Open oblige, elle doit honorer un prize money de 100 000 francs, environ 15 000 euros. Une inflation considérable qu'elle n'est pas sûre de pouvoir amortir. D'autant qu'en raison des grèves, la présence du public est incertaine, tout comme celle de nombreux joueurs. Georges Goven, 20 ans, est déjà parmi les meilleurs Français, a lui, un souci supplémentaire. Quelques jours avant que tout ne pète, il a porté ses raquettes accordées dans un magasin spécialisé situé en plein quartier latin. Or, pas de raquettes, pas de tournoi. Il lui faut absolument récupérer ses précieuses. Le voilà donc parti en voiture, puisqu'il n'y a ni bus ni métro, avec son compagnon de chambré, Jean-Baptiste Chanfraud, qui, comme lui, a obtenu une permission du bataillon de Joinville pour pouvoir jouer Roland. Goven se souvient ce marrant à l'avance de l'anecdote sau so 68 qu'il s'apprête à livrer. À l'époque, j'avais une deux Faux Rouge décapotable. Arrivé à proximité du boulevard Saint-Germain, on était tombé sur une compagnie de CRS qui faisait barrage. Je ne sais pas comment, mais je les ai convaincus de me laisser passer. Mais derrière, on s'est retrouvé dans une espèce de no man's land. Les jeunes avaient dépravé la rue sur une cinquantaine de mètres. Nous étions là, au milieu de ce bordel, avec le bruit des bombes lacrymaux en fond. Quand un mec a soudainement surgi d'une barricade, le visage masqué par un bandana, une barre de fer à la main. Là, j'avoue qu'on ne faisait pas les fiers. Je me suis mis à lui parler sans lui dire que nous étions des joueurs de tennis, encore moins militaires. D'un coup, il s'est retourné et s'est mis à hurler. Ils ont une voiture rouge, ils sont des nôtres, laissez-les passer Un petit miracle qui permettra donc à Goven de jouer les internationaux de France, dont les organisateurs confirment finalement la tenue au dernier moment, tout comme celle de la Fed Cup elle aussi prévue à Roland-Garros du 22 au 26 mai. Encore faut-il désormais trouver le moyen de venir à Paris. Et là, c'est Pékin Express multiplié par Colanta. Orly est fermé, Roissy n'existe pas. Les transports, tous en grève. Commence alors une course effrénée lors de laquelle tous les moyens sont bons pour arriver à destination. Ken Roswell, qui est à New York avant le tournoi pour une série de Paris Exhibition, chez le fantasque ex-joueur américain Bobby Riggs trouve une bonne combine en dénichant un vol qui se pose à l'ancien aérodrome militaire de Brétigny-sur-Orge, au sud de Paris. Il est le premier arrivé sur place. La plupart de ses compatriotes lui emboîtent le pas le lendemain. La majorité des étrangers passent toutefois plutôt par Bruxelles, où un tournoi a lieu auparavant, à l'image d'Ily Nastase et Yon Tyriak. Les deux Roumains envisagent carrément de rejoindre Paris en vélo, soit environ 350 km. Un bon échauffement. Finalement, il trouve un autostoppeur bienveillant. Arrivé un peu plus tôt pour jouer la Fed Cup, la future gagnante, l'américaine Nancy Ritchie, a pu, elle, attraper un bus depuis la capitale belge. Son frère, Cliff, futur tombeur de Goven, transite par le Luxembourg et en est quitte pour un onéreux trajet en taxi. Mais la palme de l'arrivée la plus tonitruante et la moins 68 huitarde reste l'œuvre du Sud-Africain. Abe Siegel. Il atterrit à Genève où il loue une forte Mustang qu'il remplit de jerrycane d'essence dont il fera une distribution généreuse à son arrivée. Car le manque de carburant est aussi une menace sérieuse durant le tournoi. Il y avait peu de stations-service achalandées et quand on en trouvait une, il fallait compter au moins une heure de queue. Ça encore Patrick Proisy à l'évocation de ces événements qui le saoulaient. Alors il faut s'organiser. Les joueurs se sont arrangés autant que possible pour prendre un hôtel Proche du stade, certains viennent en vélo. Pierre Darmon et François Geoffrey, les deux meilleurs joueurs français, font du covoitirage depuis Chantilly, où ils habitent tous les deux puisqu'ils travaillent à l'international club du Lys, le club de Philippe Châtrier. Et puis, une autre de deux tient le haut du pavé, si l'on peut dire. Celle conduite par Françoise Dur, qui a fait des réserves d'essence et seconde efficacement les navettes officielles du tournoi. Un soir... Elle se retrouve ainsi à ramener Rod Liver et Fred Stolly à leur hôtel. Dans une scène digne du gendarme de Saint-Tropez, les deux légendes australiennes se recroquevillent sur la banquette arrière pendant tout le trajet, en sueur, guère rassurée par ce drôle de véhicule qu'ils n'avaient même jamais vu en film. Bref, Roland-Garros 68, c'est un peu la grande vadrouille, ou plutôt la grande débrouille. Et beaucoup restent à quai. Chez les hommes, on recense pas moins de 30 forfaits, et pas des moindres, comme Lewis Oad, yann Codis ou Nicolas Pietrangeli. Beaucoup sont absents aussi pour une autre raison. Ce premier grand Chelem Open n'a pas encore résolu les problèmes de cohérence du calendrier. Ainsi, l'espagnol Manuel Santana, double vainqueur à Paris, et le néerlandais Tom Hawker, tout juste titré à Rome, choisissent d'aller courir le cachet sur les tournois de Berlin, Helsinki et Salsiobaden, qui se disputent en même temps. Puis, il manque toute une frange du monde professionnel, alors divisée en deux troupes. La National Tennis League, qui regroupe Liver, Rosewall, Stoli, Guimeno, Gonzalez, mais aussi, côté joueuse, King, Casals, Jones et Dur, Et la World Tennis Championship, au sein de laquelle évoluent Newcombe, Roche, Barthes, Drysdale, Ralston, Buckles, Pilic et Taylor, dit les Handsome 8. Les huit beaux gosses. C'est l'ensemble de ce deuxième groupe qui manque à l'appel. Les beaux gosses ont une tournée organisée en plein Roland-Garros, ce qui évitera de se faire à l'avenir, moyennant un arrangement financier. Mais avec tout le respect que l'on doit aux absents, auxquels il faut ajouter l'américain Arthur H, ou côté femme l'australienne Margaret Court par choix personnel, les tout meilleurs, eux, sont là. Ou plus exactement ceux que tout le monde estime comme les meilleurs, mais ça reste encore à prouver. À savoir le Big Four de la NTL, Ken Roswell et Rod Liver, tête de série 1 et 2, l'américain Pancho Gonzales, considéré pour sa part à 39 ans comme l'attraction numéro 1, ainsi qu'Andrés Guimeno, moins charismatique, mais tout aussi redoutable. Jean-Paul Lott, qui n'était pas encore entraîneur fédéral à l'époque. Sans flamme. Il y avait une vraie excitation à l'idée de revoir ces joueurs que l'on avait perdus depuis trop longtemps. Les gens les considéraient comme les Harlem Globetrotters du tennis. Dans les tribunes, on entendait des Oh, quel superbe revers Des Ah, oh, t'as vu cette magnifique amortie Ou encore des PON Quelle patate au service On avait l'impression que le public redécouvrait un nouveau sport. C'était très exagéré, car les Emerson, les Santana, bien qu'amateurs, jouaient formidablement bien au tennis aussi. Mais cette excitation générale a participé au succès de 68. L'autre enjeu majeur de cette édition demeure la fréquentation populaire dans le contexte que l'on sait. Les doutes sont vite balayés. Dès le premier jour, Roland-Garros s'est envahi comme jamais. Un matin, au début du tournoi, Jean-Paul Lotte se trouve dans le bureau du juge arbitre à la porte 13 au moment de l'ouverture des portes. À peine les grilles avaient-elles été poussées qu'une nuée de gens a envahi le stade dans un mouvement de foule impressionnant. Pierre Ostertag s'est mis à crier « Ça y est, ils arrivent !» Ceux qui voulait dire dans sa bouche « les gauchos » arrivent. Les gauchos, c'est un peu cliché. Mais c'est vrai que Roland-Garros, jusqu'alors réservé à une élite bon chic bon genre, attire un nouveau public, plus populaire, largement constitué d'ouvriers en grève et d'étudiants en mal d'occupation. Durant toute la quinzaine, c'est un déferlement non-stop que le stade a bien du mal à contenir. La foule dégueule de partout, juchée jusque sur les toits des constructions voisines et même perchés dans les marronniers du boulevard de la Porte d'Auteuil. Et les resquilleurs, évidemment, sont légion. Certains restent accrochés par la peau des fesses sur les grilles du stade, érigées de pics, qui seront d'ailleurs supprimés par la suite. Mais la plupart passent sans encombre. À vrai dire, les organisateurs ferment un peu les yeux, bien contents de constater cet immense succès retrouvé, soucieux aussi de ne pas passer pour de vieux réacs, qui n'auraient rien compris à l'ère du temps. Jean-Paul Lotte analysera... Dans ce vent de liberté qui soufflait sur la France il était essentiel de ne pas être trop répressif dans un endroit comme Roland-Garros sinon le message aurait été ah, les riches nous ont empêchés d'entrer chez eux car en 68 le tennis est encore un sport de riches. Roland-Garros on n'y allait pas par hasard sauf que là pas mal de gens sont venus par hasard. Ils ont trouvé ça formidable et ils sont revenus ensuite. Ça a été une des mèches qui a permis au tournoi d'exploser dans les années qui ont suivi. A l'époque Roland-Garros compte seulement 9 cours et fait à peine le tiers de la superficie d'aujourd'hui toute la partie ouest du stade actuel, côté cours Suzanne Lenglen, n'existe pas, occupée par un terrain de rugby. Le cours central, qui ne s'appelle pas encore, et pour cause, Philippe Châtrier, n'a quasiment pas été touché depuis sa construction en 1928. La tribune D, aujourd'hui tribune Henri Cochet, fait à peine la moitié de la hauteur qu'on lui connaît. En se hissant sur le toit de l'Institut Marais, un pavillon de trois étages dédié à de la recherche scientifique et sur les vestiges duquel sera construit plus tard le cours numéro 1, les gens disposent d'une imprenable fenêtre sur cours. Officiellement, le central contient à peu près 13 000 places. Mais un large surbooking est pratiqué grâce aux enfilades de gradins boisés dénués de places individuelles. C'est bourré, plein à craquer. On n'y rentre plus un paquet de cigarettes. Pas sûr que tout soit en règle au niveau des normes de sécurité. Mais la crainte première des organisateurs est plutôt que l'afflux massif de ce public d'en bas, ce prolétariat excité ne débouche sur des débordements. Il n'en est rien. À la vérité, la quinzaine est magnifique, avec une météo de rêve, des matchs superbes, dont le car González emerson qui sera le seul joué sur deux jours à cause de la pluie. Et ceci expliquant aussi cela, une ambiance vraiment fantastique. L'espace de deux semaines... Roland-Garros devient l'échappatoire idéal pour fuir l'atmosphère nauséabonde qui règne dans le reste de la capitale. Georges Goven confirme « Il y avait vraiment un décalage entre ce qui se passait dehors, où certains étaient prêts à mettre leur vie en danger pour leurs idées, et Roland-Garros qui était devenu un îlot de détente. » Au lendemain du tournoi, sous la plume d'Olivier Merlin, le journal Le Monde écrira ainsi « Dans cette période trouble qui obsédait les esprits, le sport aura constitué ici le grand dérivatif. » Et quel sport plus distrayant, plus ensoleillé, plus roboratif que le tennis pratiqué par des champions étrangers, que nos problèmes civiques laissent totalement indifférents et qui ne s'intéressent qu'à des contestations d'arbitres de ligne Sportivement, les faits donnent raison au pressentiment général, puisque le Big Four professionnel truste les quatre places de demi-finaliste. Pour une victoire finale, donc, de Rose Bowl, sur Liver. 6-3, 6-1. 1-6, 6-2. Mais les amateurs partent la tête haute avec la présence de trois d'entre eux en quart de finale. Le yougoslave, Boro Jovanovic, le brésilien, Thomas Koch, vainqueur en huitième de François Geoffrey, meilleur français, et le roumain, Yon Tiriac, qui sera le dernier à tomber, battu en quart par Liver, après avoir mené 2-7 à rien. Chez les filles, c'est l'inverse. Le dernier mot revient à Nancy Ritchie dont le statut amateur ne lui permet pas de toucher le chèque de 5000 francs, promis à la gagnante. La joueuse au short et au chapeau, après avoir sauvé une balle de match au troisième tour contre l'Australienne Kramske, finit au sprint en battant l'américaine Billie Jean King en demi et la britannique Anne Jones en finale. Deux des quatre professionnels du tableau. Les deux autres, l'américaine Rosie Cassals et la française Françoise Dur, sont elles sorties en huitième. Cette dernière par l'Australienne Gaëlle Sheriff, qui prendra la nationalité tricolore en épousant Jean-Baptiste Chanfraud à la fin de cette année 1968. Malgré la déception, Dur avait plus ou moins anticipé la perte de son titre. « Contrairement aux garçons, nous les filles n'étions professionnelles que depuis très peu de temps. C'était une superbe opportunité, mais en même temps, cela nous a empêchés de performer sur ce Roland-Garros. Car au début, c'était difficile. Nous ne jouions que toutes les quatre ensemble, dans des formats exhibition et sur des terrains parfois étranges. » Un soir à Toulouse, nous avions joué un cours qui s'arrêtait carrément à la ligne de fond. Loin de ses considérations sportives, Roland-Garros semble s'appliquer de bout en bout à jouer son rôle d'anti-mai 68. Lors d'un match du deuxième tour, l'arbitre doit réprimander des spectateurs, surpris en train d'écouter l'allocution radiodiffusée du général de Gaulle, qui annonce le 30 mai la dissolution de l'Assemblée nationale, ainsi qu'un remaniement ministériel. « Française, Français !» étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine. J'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. La République n'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Longtemps en retrait des événements, Préférant laisser à son premier ministre, Georges Pompidou, le soin d'aller au feu, le général, on le jurerait presque, a attendu Roland pour reprendre les choses en main. Au soir de son allocution, une manifestation organisée à Paris par ses sympathisants rencontre d'ailleurs un succès immense. À partir de là, le mouvement perd progressivement de son souffle. Quand arrive la fin du tournoi, le feu est quasiment éteint. Restent les cendres chaudes de ce brasier de rage et d'ivresse qui a su profondément remettre la France en question, et Roland-Garros sur les bons rails. Et ce, malgré l'absence des principaux relais médiatiques, puisque l'ORTF était en grève, tout comme l'atelier de composition du journal L'Équipe, qui n'a pas paru entre le 23 mai et le 10 juin, pile pour le compte-rendu de la finale. Au total, cette édition 1968 a attiré officiellement 120 000 spectateurs et généré 90 millions d'anciens francs de recettes au guichet soit le triple de l'année précédente malgré la fraude caractérisée un dénouement jubilatoire pour Philippe Châtrier qui écrira dans Tennis de France dont il était le fondateur avant le premier samedi du tournoi il était encore permis de croire que l'énorme succès des internationaux de France Open était dû aux grèves avec le premier week-end Précisément celui de la Pentecôte, avec trois jours d'évasion possible à la campagne, la vérité a éclaté. Il faisait peau, les automobilistes avaient retrouvé leur essence, et le public choisissait quand même Roland-Garros. Les internationaux de France sont donc redevenus une grande épreuve. Quelques mois plus tard, Philippe Châtrier deviendra le bras droit omnipotent de Marcel Bernard, nouveau président de la FFLT, avant de prendre lui-même la présidence en 1973, pendant 20 ans. C'est durant cette période charnière qu'il lancera les grands travaux d'agrandissement du stade, afin de répondre à ce nouvel engouement populaire qui n'a fait que s'accélérer avec le boom du tennis. Dire que 1968 est l'année qui révolutionna Roland-Garros n'est donc pas une expression galvaudée. C'est même sans doute un euphémisme.